0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。呃，各位美中财战情势的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎大家收看今天的节目。我先把那个标题换一下，不好意思，我今天刚忘了换，我把它换成105五 G 哦。那今天呢，我们要谈两个大主题，第一个就是你看我标题上打的，就中共，我知道目前主流的意见说中共现在很糗，可能也不敢轻举妄动，我部分同意。那为什么我部分同意呢？因为他现在在谨慎观察，他把俄就像我以前讲过的，他现在并不是说看到俄罗斯有点狼狈我就停了。他之前把俄罗斯当老师，我、哦、想要一样画葫芦。他现在是把俄罗斯当教训，然后来改进。那他自己有他的盘算。那为什么呢？我除了会讲一些目前哦他各种具体的盘算，还有他最深层的盘算以外呢？我们最后。节目的最后，可能到最后面，我们来讲，就独裁者，哦，这种老牌大权独揽的独裁者也分很多，有些比较弱，哦，有些比较强，像那种政变啊，一些发展中国家，哦，然后呢，少数有武力的人，他们。不但是少数有武力，而且呢还受了可能就教育教育程度也比较高，因为军队会让你念书嘛。在有些非洲国家那个经济发展水准很低哦，人民真的没有什么机会受教育，学校常常一个班一百个人，然后呢连一台电脑都没有，老师为了让学生懂电脑，在在黑板上画出 Word 的样子，这是真的、哦，这是我看到新闻的。所以重点就是像那种如果是军人政变，忽然被拱出来一个哦很年轻的家伙，他可能要跟其他人共治。跟像普丁啊、习近平这种大权独揽的哦，一步一步越来越集权哦，越来甚至越来越在一个封闭的小小的同温层的独裁者的盘算是不一样的。所以呢，到底习近平可能在算什么？我今天我们一个个拆开来看哦。我提醒我提供你一个不一样思考角度，虽然还不是最终的定论哦。毕竟大家不要忘了一件事：普丁跟习近平的，我们很难真的去接近他身边一般的记者也不太能接近他。所以呢，我们只能 yes。当然，还是有，他们是够大的国家，所以我们有够多流出来的各种讯息、哦。我们来旁敲侧击一下，这是第一个主题。那第二个主题呢？比较有趣的，就是就说大家不要以为这只是俄乌，我、哦、顶多牵涉到欧洲，顶多牵涉到美国，中东也开始被影响了。大家看到了，中东世界上第一产油大国沙特阿拉伯，重新开始准备要跟中共谈用人民币来交易石油。那大家以为？就说为什么这个东西其实已经谈六年咯，六年前就被丢出来哦。但是呢，为什么最近这个话题又有热度呢？我知道你可能直觉反应是说人民币也不普及，诶，这我也同意啊。可是呢，现在某种程度上，他们客观环境变了，客观情势已经改变，所以呢，他们有更大的诱因。我会就说我也不能够现在很马上的肯定说一定会很快推进，但是两方不管是中共还是沙特阿拉伯，都有更多诱因。要来谈，就是慢慢脱离，不要让美国手上的美元来来限制住他们两个，因为毕竟 s a u 沙特阿拉伯现在的油基本上大概八成，八成左右呢，都是用美元交易的。那应该有听过一个词嘛？如果有在投资的，或者是对国际政治经济效微的了解的 ，petrol dollar， 他们想要脱离这个 petrol dollar 石油美元的掌握。那人民币它有一些利弊，我等一下第二阶段会讲，就是到底他们。如果改用人民币会有什么利弊？还为什么他们现在有更大的诱因？好，那一开始呢？一开始我们还是先我很快先讲一下这个战情，就是但战情其实没有什么大的推进哦。这几天西方媒体不管是英文发文，最大新闻就是在那个马里乌波，在克里米亚那个港口城市，有人躲在歌剧院里面避难，结果呢，俄罗斯给人家直接炸下去。我、哦、这其实真的是。很缺德哦！就普丁还是搞这种包围大城市，然后呢，一直炸，一直炸，所以呢，基辅还有他周边呢，都宵禁，晚上不能出去，然后警报响个不停。然后呢，那个基辅市长，那个前全击冠军呢、啊，他就接受用英文接受那个媒体访问哦。媒体就问他说：“俄罗斯说他们只针对军事设施。”那个基辅市长就跟着记者经过一个建筑物，然后那是平民建筑物，他就说 ：“bullshit，sorry。Bullshit, ”就我必须要很粗鲁说 bullshit， 你看这个是军事设施吗？这就是民宅、啊，民宅被炸的乱七八糟。所以呢，就这个里，我现在不需要，我知道会准备一台 iPad。如果要在在地图上讲战况，仔细讲。但是呢，目前并没有什么我特别大的战况。那唯一的一个比较值得注意的就是，俄罗斯本来就是比较推进比较近的，推进的比较顺利，就是靠海军的海战。我从海海军陆战队像登陆在南方，他们准备要攻奥德萨那个。也是克里靠近克里米亚黑海的那个最很大的一个港口，为什么呢？因为乌克兰八成的进出口，我、哦、海上贸易的海上物资的进出口八成都从奥德萨，所以如果他攻下奥德萨呢，基本上就把乌克兰的物资资源封掉一个很重要的口，而且呢，乌克兰就变成一个内陆国了，所以他们现在可能会主攻。奥德萨，那他们其实一路上从克里米亚比较偏偏东，一直往西边攻，不这样嗨，这样绑架了一个市长叫马里托波的市长，然后被放出来了。然后呢，他们也最早攻下一个比较大城市叫做科尔松，科尔松，还有另外一个叫做米米科拉耶夫，这几个，这几个在奥德萨附近城市都被攻下。可是呢，呃，你看哦。他连南部比较顺利的地方呢，乌克兰军队都还有能力反攻，所以呢，在这个 m i k o l a y e v 的东部跟南部呢，他们开始从 m i k o l a y e v 的东部南部呢往这个科尔松反攻，所以其实他们乌克兰军队还有能力反攻，所以你就知道普丁的很麻烦真的不小。可他现在就只有一招，就只有一招，就是什么呢？狂轰滥炸、断水断电，叫人民赶快跑。但是呢，连开人道走廊都尽量只让他们只去。俄罗斯跟白俄罗斯，因为他想要制造宣传，就你看他们是心向我们的，但这招呢没有，其实没有什么号召力。那当然，昨天你可能看到两个新闻嘛，泽连斯基到美国国会演讲，但一开始大家都起立鼓掌。泽连斯基把俄罗斯的侵略比喻成哦类似珍珠港，然后呢跟美国说马马丁路德卿 i 说 I have a dream， 那现在泽连斯基说用英文说 I have a need， 哦他也是呼吁美国答应设禁航区。然后呢，也呼吁美国给他们更多军援。当然，拜登不会只让他来做做秀而已，因为他某种程度有点醒了。他也知道，如果这一次在这很快搞砸，被普京吃掉的话，他就说，虽然说外交问题对他其中选举可能不是那么 critical， 可是他整个那种 perception， 美国的选民，你先不管他的基本盘哦，中间选民跟右派对他的 perception， 其实阿富汗撤军就已经那已经够伤了。虽然说阿富汗其实不是个关键利益，这个。就算我批评他，我也同意。可是，如果乌克兰这么一个比阿富汗哦更有能见度，而且呢，阿富汗至少是内战嘛，是塔利班，就说你也是阿富汗那个总统，刚刚你自己不成才嘛，所以拜登骂他也没有错，只是你不可以这样公开推责任。可是这次呢，是普丁一个感觉上想要复兴大帝国的，先吃掉乌克兰，那是很有指标性。如果你表现的太弱啊，老实说。<笑>那个大概、那個、民主党他的基本盘都觉得啊，那你休息好了，就算我不支持川普，我再给你做，那我不是被你拖死。所以呢，他表现有好一点，所以呢，他没有让泽连斯基空手而回。他事后不是马上宣布，应该是八亿美金的军援，且可能要给他哦另外一种无人机。所以说，这个呢是第一个 s 就是 n 说根本就还没有在降低嘛。虽然你可能看到两边终于第一次都公布，原来礼拜一有和谈哦，好像谈到十五个议题，算是第一。有点指标性，我第一谈的最全面，第二两边第一次都说有进展，甚至还说哦，也许有看到一些妥协的曙光了。我现在很快总结一下这个：第一，他们唯一一个比较可以谈的部分就是乌克兰自己也说了嘛，啊，我们应该进不了北约啦，然后我们不排除我们可以接受中立，可是呢，对于何谓中立，两边都还有一些意见，都还有一些分歧。一，俄罗斯说你要像奥地利或者像瑞典这样的中立。不可以加入北约，好，这个是这个也许可以谈成。当然，再来，不可以有不可以有外国军队，我不可以有外国的武器，就说等于某种要去军事化。可是对泽连斯基来说呢？好，我可以中立 ，but 我对你不放心啊。所以他，他他他不要的是像北约、奥地利的中，他说我们不能接受，我们需要一些大国，像英美啊、土耳其啊，这些我们的盟邦来保证我们的安全。当然，有人会说，九四年他交出核武的时候。那些大国，包括中共，保证他安全没有做到，没有错。那些大国是背叛了他。不过我这边还是提醒，我这边只是很快讲一下。我认为他当时当初没有不交出核武的权利哦，他不交，不要说是周围的人呐、啊，连我们都不放心好吗？所以这种小国，我认为他但是他应该要争取比较好的条件，没有错。西方也的确背叛了他，所以这是国际政治有他非常哦残忍的一面。所以回过头来，好，第一个中立地位好，稍微可以谈。可是呢，可最大问题还是卡在。领土啊，俄罗斯说你要承认乌东两个共和国，你要承认克里米亚，乌克兰还是说这个没得谈？但他这次又表现一点善意他不是直接说哦，你要坚持那那不用谈了，回家。他说我们不能接受 ，but 我们可以，英文是英文，他们引用乌克兰的说法是 compartment compartmentalize， 就是说我们把这个东西可能区隔开，这有点像那种一中各表，我们把这个议题呢，也许先先不谈，或者是。我们不要谈成，要不要承认他独立？也许我可以给他更高的自治地位，把他把他的议题的那个，把这层级往下。我们可以谈比较基础的，我们可以保障那些讲俄语的人口，哦，或者是我给他克里米亚一个特殊地位，但你不可以叫我直接就承认他是你的，或那两个共和国独立了，这个办不到。所以他说，我们可以进一步要谈怎么谈这个问题啊？还有俄罗斯还要求，你要保障讲俄语的人啊，哦，这个我有讲过啊，我之前每个礼拜有跟一个。住乌克兰，但很亲俄，非常讨厌泽伦斯基的大陆人，还有个在住莫斯科大陆人对谈。他还是，他是说，我真的你在乌克兰西部，你讲俄语，唱俄语歌可能会被打。我虽然我认为他有立场，可这应该是真的，因为连我讲过嘛，普丁在乌克兰的代言人 m e d o v e c h o k 的三家俄语电视台，去年四月被泽伦斯基关掉，第二天普丁就气冲冲的出来大骂，说你就是反俄，然后呢，就开始第一次成兵十万在边界嘛。所以呢，这个问题双方哦也需要，就说俄罗斯也一定有这个方面也需要谈。所以，但是你可有没有看到？第一，就专家也认为这可能又是俄罗斯一种缓兵之计啊，这、就是说有 progress， 只是呢趁机重新整补啊。你看，泽连斯基也在那边加码，跟美国说你还是要给我东西啊，你還是要设禁航区啊。那拜登也从善如流了嘛。还有，连法国外长接受《巴黎人报》l e b a h i s i a n 的访问，哦，我还没去看完全部访问，但他直接他对一些问题。他有有担心俄罗斯会用化武哦哦，那、哦、化武的问题我上一题讲过，有有兴趣的欢迎去补一下。这个他的重点就讲，他认为哦，他认为俄罗斯只是假装在谈哦，他还是想要用，就是用这种狂轰滥炸，用恐把乌克兰炸个稀烂来逼他答应我的协商条件，然后就说哦哦，乌、哦、克兰很吃大题哦，妥协了、哦，然后呢，普丁才有台阶下。他的台阶是要还是要先把乌克兰弄到烂？那泽伦斯基现在也没有。为什么我要你你你说要把我炸烂没有错？你现在是用一些炮把我大城市炸得很惨，但是你有真的占领吗？而且现在大家都挺我，那如果我知道，所以说像一些比较亲恶的或者像国民党的人就會說，就是说泽伦斯基不顾人民的性命，可是没有发现这个第一。除非乌克兰人民自己也说我不想被炸了，麻烦你赶快谈，或你赶甚至你投降好不好？我我们不要这样。如果他愿意承受的话，你一直指控他出卖人民性命，我觉得没道理啊！这就是一种独裁者，他会使出很脏的手段。这就这就是为什么有些人他一些政治犯后来会被得到大奖，因为大家佩服他的勇气嘛。他在监狱里面哦被那么残忍虐待，我现在不要直接讲出来，可是他就是不屈服啊。那他自己都愿意不屈服了，难道你要说你不爱惜自己的身体吗？哦，你怎么可以这样虐待自己的身体呢？一样啊，除非真的有很大人民说我们甘愿的，我们宁可换取和平，否则现在看起来是乌克兰人民也不很乐意，不能说乐意，至少愿意忍住跟泽连斯基并肩作战，想把普丁推回去。所以呢，他们现在付出很惨的代价。西方至少算不愿意直接介入，可是呢，也是持续在强化对北约的防务。然后呢？而且他们周围那些小国讲的摩达威亚，他们那边有一块叫做 Transnistria， 摩达威亚里面有一块 enclave， 就是他们就很怕俄罗斯会趁机把它吃下来，那也算是俄罗斯的傀儡地。还有波罗的海三国，还有乔治亚，我都非常的紧张。也就是说，这个东西不管不是牵涉到我要不要活命的问题，如果我们那么轻易就屈服了，普丁很可能会继续打。这个我最后再讲，我最后会。我们把两个正题讲完以后呢，我们我最后会讲那个。其实普丁当初我、哦、立威就拿了那时候俄罗斯前一个耶尔钦时代最大石油公司 Ukos 的老板 Mikhail k o d o r o v s k i 把他判死，先抓到牢里，闪电拘捕他。他本来势大业大，以为一他说普丁不敢抓我，他不相信，他一直警告他，他不像郭文贵就跑了，他被关了十年，被驱逐出境。啊，普丁说你敢回来，我就判你终身监禁。他接受了《经济学人》专访，他讲了什么非常有趣哦，我们最后再讲。那我们延续前面的话，我就说，所以呢，现在重点是在我继续讲具体讲中国盘算前，我要提醒大家，这个和谈呢，只是一个被迫的案子。俄罗斯呢，只是要表现出哦，我也愿意谈呐。你有有看，普京前一天、前天不是有接受访问，他第一次承认经济制裁对我们会有冲击，但是他会出些辅助措施来帮助那些被影响的人，然后说我们一定撑得过去。这是西方对我们发起的战争，我会带领。我会带领大家撑过去，而且呢，我们去出兵乌克兰，他们还是你看哦，你在那边讲战争会被关哦，你只能讲是军事行动，我们是不得已的哦，是大家对对我们我们有敌意，而且呢，我们战事进行很顺利，所以普丁是不愿意松口的。他说我们战事进行的很顺利哦，我我们暂时进行很顺利，所以呢，普丁其实我认为他还是想要，就说我可以带领大家在很艰苦的。情况下呢，我们可以达到我们的目的，把乌克兰的纳粹去掉，所以他们人民还是大致上相信他，因为只有少数愿意接触独立媒体的人才知道，哦，基本上不是这样。所以，普丁目前呢还没有诱因要让泽伦斯基呢也没有诱因要让，所以呢，两边基本上很难谈成，而且呢。可能基本上还都还在加嘛，我讲过嘛。普丁准备攻奥德萨、南方港城，把乌克兰的那个海上的运输物资的通道彻底堵起来。所以大家千万不要对这个和谈有太高期望。就像前几次，我甚至节目都没有讲了。我就第一次有讲，第二次、第三次我都没有讲，因为目前除了那个第一个中立地位稍微可以谈，但是连形式都还没确定，还有其他那么多点。而且普丁就是想要让他营造一个屈服的形象，证明我能保护。俄罗斯哦，恢复我们帝国不受北约禁闭，他还没做到这一点，他现在撤会非常麻烦。我、哦、这边就简单先讲普丁的动机。那我们今天重点是要讲习近平，习近平的动机。对，现在聊天室有人说独裁者就歪理一堆，把自己塑造成受害者，没有错。好，那我们现在呢，先进入第一个话题說，说为什么我说习近平跟你想的不一样哦？第一。他现在表面上啊，一直就是说，第一不肯说俄罗斯侵略，然后一直说，一直强调要和平，我们愿意给乌克兰一些人道援助。可是你不要忘了，他前面也是跟普丁暗通款曲哦。除了奥运的时候签合约，你想他有那么笨吗？这个我讲过很多次。但这还有、哦，连中共大使一开始都在联合国说，美国讲说要开战的讯息，哦是假讯息。然后呢，当然最大的新闻是礼拜一嘛，杨洁篪跟那个谁，杨洁篪跟。绍利本不是又在罗马谈吗？为什么？因为现在普丁打不顺嘛，这就证明他们真的一直暗通款曲。普丁现在说啦：「你不能只是帮你只是看，然后呢，经济上帮我一点。我现在整补有问题，你连武器都要给我。他要无人机啊，地空地对空飞弹等东西。虽然中共说是假讯息，可是美据说美国拿到的情报是说，不但俄罗斯要，你看，其就他敢要，已经表示他如果中共，你想看他如果没一定默契，他敢要吗？当然这只是间接证据。美国的情报消息来说，中共说 OK 啊，我可以考虑。当然，有专家说，比较精密的武器呢，那么快给他，因为两边的武器系统不相容，所以俄罗斯也不能用。但是呢，一些弹药什么，中共是有可能我偷偷给的。那为什么中共愿意偷偷给呢？诶、欸，这短期会有很大成本哦。我们现在就说，我们现在把所有中共的盘算摊开来看，哦，有没有道理？你自己判断。但我整我整理了一些，就是整我把一些整理的最好的资料，然、哦、后这边节目里面讲给大家听。其实哦，大家不要以为中共现在是怕了、缩了，他现在变得更谨慎，没有错、哦。所以中共现在被西方媒体认为他现在是很谨慎的观察者，静静的等着哦。他们还是很有信心說，说随着时间哦，会有一个战后对中共最有利的安排，就说就算俄罗斯打得哩啦啦，我们中共还是会从中得利。他为什么这样讲呢？哦，有耐心听我慢慢讲。现在哦，他反正就是坐山观虎斗，就是坐山看灾难。他们他们现在的盘算什么呢？看普丁最后用这种狂轰滥炸、哦、我们先不考虑普丁战败的可能。虽然那个很有名写，写我上次带来那本书《历史之终结最后一人》的史丹佛大学福山认为俄罗斯会战败。这个可能要再过，可能要到四月初我们节目就要来讲。如果这个迹象继续下，虽然我是觉得中共可能会算错，但我提醒大家一件事哦。我现在说他怎么算，不代表他会算对哦，就跟普丁这次的行为一样嘛，你懂我意思吧？好，普丁呢，他好像看到中共说没有关系，我们很不很快拿下，也没有所谓。我们看到普丁用蛮力拿下基辅的时候呢，我们再出来当和事佬，然后呢，我们就可以趁机重建基辅，哦，又分到经济利益。然后还有另外一个原因，为什么金品现在不能很快缩呢？这有类似我在思想坦克里面提的嘛，我思想坦克。两个礼拜前的文章，我不是写说，你想看，如果是习近平，你会希望现在中共民间说，哎呀，我们的习大大一看到普丁打成这样就缩了？你想他认为吗？哦，然后聊天室现在有人问了一个很长的问题，我等一下再回来看哦。习近平要三连任呢、欸，那他之前在普丁身上压了那么大注，对于这种大权独揽、觉得自己雄才大略的独裁者，他就算是面子，他也不可能马上撤回支持、啊、你想看，他如果现在马上就跟他撇清？你不是两边都得罪？你想英美会这样就接受你吗？他可能不反对你这个行为，可是呢，普丁可能趁机反过来捅你一刀啊！英美以后会就这样掏心掏肺跟你合作吗？不会吧，太子会利用你嘛。所以习近平，那、啊、国内人民也会觉得你好逊哦，怎么那么快都没有看清楚，这么快说算？你看，你从这样用这种很心平私心的算，都知道他不会撤。而且呢，大家不要忘记一件事哦，中共当然这只是个 varage ver of convenience， 就是。两边啊，他们互相这样看起来结盟，还说合作 ，no limit。每个西方媒体都说 no limit， 没有上限。为什么呢？你以为他是真的把对方当兄弟吗？这就很像黑道老大合作，都是各有盘算。中共真正的盘算是要透过这一战强化自己的实力，而不是俄罗斯。即互相都把对方当枪使。我们用更这怎么说？我们继续讲下去。当然。跟普丁可以猛攻，但普丁也是有点误判。但普丁的设备上跟乌克兰比，的确都多很多。哦，他的军机是乌克兰的十倍嘛？那习近平的行为比较谨慎，为什么呢？因为他经济上的成本，他要考量比较多。他只是比较谨慎哦，我并没有说他谨慎就不动了。比如说，我们给大家看一些资料，中粮、中共那个中粮哦，很大国有企业哦，我甚至我工作上都曾经遇过他们的人。乌克兰毕竟是全世界装的粮仓嘛，是中粮的重要的一个生产基地。然后中共另外一个国有企业招商局，哦，大家有去香港都会看到上环码头那个招商局在奥德萨，就是我说现在普丁要猛攻的地方有港口，然后连那个被攻被轰得很惨的 Karkiv 呢，在二零二零年中共那个中国中车，就是坐那个高铁车厢的呢，他都好像要跟他买四十个这个地铁车厢，但现在也就卡关了。那那中共俄罗斯本身其实经济合作只是在加深还不高，我前面有讲过它的贸易量不到英美。加起来的好像七分之一哦。中共目前俄罗斯有三分之的原油卖给中共，可是呢，天然气现在只有一条管子叫做 Power of Siberia（ 西伯利亚力量），一年呢只送大概一百亿一百亿立方公尺的天然气。欧洲是买一七五零一千七百五十天然气，所以中共买的根本就人家一个零头啊！可而且呢，就算欧洲现在逐步他不是说脱离不依靠欧呃俄罗斯的天然气吗？目前中共的管线呢还不够。送中啊不够送给中共，那、啊、其他东西呢？中共对俄罗斯的需求很小，除了武器，我等一下会讲一些武器。欧美呢，卖到中共的东西呢，是俄罗斯的六倍。所以呢，听起来那中共都还算什么？继、就、续、是、听我讲。所以经济上的确，他要跟俄罗斯走那么近，对他不划算哦。哦，现在现在更黑咯，所以这部分我不是在帮，就这部分的算盘是对习近平不利。那但但是他怎么看待这件事呢？我们听我讲到最后。冷战初期啊。俄罗斯那时候很缺钱嘛，我不是想过有一部电影叫做《神鬼至尊方》，方季莫演的，你们真的可以去看，非常有娱乐性，又在讽，又在，又等于是好莱坞在对俄罗斯的改革不顺的惨况冷嘲热讽，但某种程度也是真的。俄罗斯卖了不少战斗机、潜水艇、直升机、驱逐舰跟飞弹给中共，可是2006之后呢，那个大幅减少，减到几乎连一半都不到，比那个2006到2000年的高峰。一半都不到，为什么？因为俄罗斯不想很多东西被中共 copy。一方面呢，中共开始加码，想要买更尖端的武器，俄罗斯不卖了。只有到2014俄罗斯被制裁之后呢，才开始恢复。但是距离2000到2000年有高峰，那武器销售的金额的高峰还很远。那现在呢，他也开始卖给中共一些飞弹跟战机了，比较高阶的。可是呢，俄罗斯的条件是你要买很多哦，你买很多，这样呢，让你可能觉得自己够了，我没有诱因再去山寨一堆。然后呢，一开始我也赚的比较多哦，来缓和美国对我的制裁。好，现在来咯。所以说，虽然前面他们经济的合作其实根本比不上欧美跟俄罗斯的那种经济的那种挂钩的程度，可现在中共可能会趁机要求俄罗斯更快的移转先进装备，如潜水艇、防空科技。你看嘛 ，S 4 0 0嘛，土耳其、越南不，土耳其跟印度都有的。而且呢，现在中共会加码哦，要求俄罗斯，你现在都靠我啦，小哎，普丁小弟。不要卖武器给印度跟越南这两个我们的仇人。然后呢，俄罗斯可能需要中共补上西方石油公司，像雪佛龙啊、壳牌、啊、都退出了嘛，好像是忘了哪一个，应该是应该是 Exxon Mobil， 还是那家，还是 BP British 那个英国石油？不是还被迫本来取消了一个订单，还又买了，然后就被批评嘛，所以他们现在因为企业形象 m u l l 不太赞成他们主动配合政府。那我没有那么不赞成，但是。我还没有仔细想，但重点就是中共会补上西方石油公司的空白，还有什么铝啊、白金啊，都是。但是中共的石油公司技术不如西方的，所以呢，但就是所以说是个 marriage of convenience。但总之，就从这些地方看，你会看到俄罗斯会越来越依靠中共，而且呢，就算而且呢，在商业上啊，在商业上这个。中共的官媒就在鼓吹哦，西方公司离开了俄罗斯呢，就是中共的机会。比如说小米在当地市占率已经有四成，那他可能就会继续取代 Apple 走的空缺。可是大家不要忘了，你看还是老问题，小米俄罗斯占小米的全球市占率只有百分之三，所以呢不够。那中共的国企呢，都在等俄罗斯的资产价值跌了以后要进去捡便宜。有啊，这个我的朋友就是那个 Amy 网红 Amy 也有提到。他们都在那边等，要等那个俄罗斯的那个资产呢跌得更惨以后呢，卢布跌更多的时候呢进去捡便宜。那中共的银行，我透过我之前讲过的 CIP 系统这种 cross border 的这种 interbank 的东西呢，去增加人民币的使用量。不过另外一方面，中共中共有些公司很怕去俄罗斯做生意呢，现在去做生意火中取栗，趁火打劫，对他们形象的影响。好，那讲完商业面呢？共产党觉得可以从战争中得到政治利益，什么政治利益呢？可以继续炒热国内的民族主义跟反美情绪、哦。他们呼应普丁说乌克兰都是纳粹，为什么？因为他们还是把台湾比作乌克兰啊，台湾也是一堆美日的走狗，有没有？所以呢，你所以说中共虽然后来有点放宽，可是呢，你只要太挺乌克兰啊，基本上的言论都会被删掉。好，我现在先看一下，有一个留言，它很长哦。中国体制内看法，一派被俄罗斯削弱，使中共失去俄罗斯的屏障，导致西方压力一方面转移到中共，从中概股恐慌抛出看得出部分资金认为接下来制裁会波及中国。一派胡思进为代表认为西方几内战战略重心分析到二对中部署围堵被打乱，反而成战略机遇。而习显然听得进后者，加上二十大在即，及12月上旬美中其中选举是否习习会连任，认为美国反向慢半拍，西方制裁力道分分散，发动武统。你讲的很周全，你听我讲完，你应该会得到一个答案。这个他真的 OK， 继续哦。那北京的各国外交官哦，他们是认为在北京的各国外，他们认为哦，中共其实真正的目的是想要建立一个以划分势力范围，就是回到那种冷战时期。你看看，我不是说现在已经回到冷战初期嘛，不是只有冷战哦，因为冷战后期大家都累了，变得很和平哦，有各种限武协议、弹道飞弹协定，还有赫尔辛基会议。我强调，双方俄罗斯也愿意改善人权。所以美国国务院里面还有一个小组专门在监督赫尔辛基会谈之后的成果。所以后来真的叫做，他忘了，不是忘了，有一个词嘛，叫 “de-”。这个那個不叫 “de-” 哦 ，“de-” 和那是一个专有名词 ，“de-” 和在法文就是指放松缓和 ，“de-”。他后来冷战就出现缓和嘛，可是冷战初期是非常热的哦，冷战初期随时都有爆发热战的可能，所以大家才那么紧张。那。中共局长回到一个划分势力范围为基础的这种冷战冷战型的世界世界为什么呢？他就可以在亚洲称霸，同时呢，俄罗斯在欧洲，他分到东欧，对欧洲的安全秩序安排有否决权。这样，我们呢各分一块，你們看到，这就是我说的各得其利。但重点是，我要靠着俄罗斯，让我的实力更坚强，我趁机吸你经济的血，而且呢，这场战争呢，对中共迈向这个东西有帮助，所以呢。北京最终是关心自己是不是在趁这个机会继续崛起，而且崛起的过程，美国会不会阻挡？哦，中共怎么？到底他他大致上看，势局是把自己定位成我在崛起中面对一个很衰落，但因为白人优越感想要阻挡我在东亚跟他平起平坐，阻挡我中共在东亚跟美国平起平坐。所以呢，目前呢、哦，北京的官方的学者被问到对这场战争的看法，都强调。拜登的软弱哦，还有普丁用核威胁就唬住你，而且他们认为重点来喽，用制裁也抵挡不了普丁的意志，就普丁会跟你,你看，他根本就是让普丁去死，让普丁看到打到死，我趁机来捡便宜，而且普丁自己也这样说。所以而且呢，他看普丁怎么应对呢？在国内如何应对呢？你看中共又要趁机学，所以而且呢，趁机哦，中共还去离间，大家不要以为现在没有错，欧洲也对中共不爽，我不是讲过德法比美国先一步去跟中共讲。比杨洁篪跟苏利本还早见面，就说：“你要习近平先生，你赶快就跟普丁说，撤就是停战。”但中共就不理他，讲空话哦，就说大家应该外交协商啊，哦，我也很愿意啊，我也不想看到战争啊，但他不肯帮忙。中共反过来都得法发动魅力攻势，说都是美国在从战争中得利哦，你们却要付出能源价格大涨，所以你们要走更自主的路线，并跟我们加强关系。但实际上他自己才是从俄罗斯的孤立中获利最多的，你有看到？这就是黑帮都讲得很好听啊！我都是为你好。我觉得在商场上我也看过一些，大家别忘了，我我当了十几年业务，是这两年不能出去跑，但我之前也看过一些这种事情。好，我再举个例哦，因为俄罗斯现在真的非常需要中共。俄罗斯有个独立的广播频道叫做 Echo m o s k y 最近被政府关了，因为怕他发生讲真相。我之前这个频道主持人呢，会能见到到普丁或者他的国安顾问，他都要。普丁或国安补丁的这种国安顾问列出三个安全威胁，他请他们排序：中共、恐怖主义或 NATO。他说，在 2,000 到两0零八，恐怖主义排第一，中共排第二 ，NATO 排第三，北约排第三。到2008之后呢，变中共是最大的威胁，再来是北约，再来是恐怖主义。就克里米亚战争之后呢 ，NATO 变最大的威胁，恐怖主义第二，中共变第三。所以呢，现在普丁跟西方打呢，他也没有别的选择，他只能让。只能跟中共靠，所以呢，再来说不定中共甚至在中亚问题上，在北极问题上都可以逼普丁让步，因为北极本来是俄罗斯势力范围，我、哦、中共现在想要在那边建立一些网线，然后呢，也要用那边当另外一个航道，中共也想要争夺在北极的自主权，在中亚，中共对每一国都有很多能源需求啊，所以他也在拉拢他们呢、啊，然、哦、再来，但是呢，另外一方面呢。他们的军事合作，我在音乐节目有讲过，有兴趣的人可以去看标题。在去年不是阿富汗倒了以后呢，他们在宁夏就进行超过一万人的演习哦，还有一个，哎，他们第一次建立一个中俄双方共同的指挥中心，俄罗斯军队第一次用中共的武器，但是呢，之后的连军事方面呢、啊，都越来越偏重中共的需求，美国担心俄罗斯会。就中共趁火打劫嘛，就逼俄罗斯帮他现代化及军火库。就我去年11月讲过一集，讲中共发展核武，因为他现在核弹比美俄还少很多，说不定他也趁机发展核弹。还有一个，还要请俄罗斯帮建立一个涵盖中俄两国的早期预警系统。当然，还有些很具体的障碍，为什么他们的武器系统跟北约比起来互相不通，语言也不通，也没有防御条约。而且，专家也怀疑，中共如果真的犯台，俄罗斯就算不反对，也不会帮忙。而且呢，双方现在都不介入对方的任何冲突，甚至你看，哈萨克出是俄罗斯派特种部队去，哎、欸，中共就中共就只能说哦，好好干得好，主张赞成平乱，不要让西方煽动。目前他们的合作只限于联合反恐跟一些人道救援行动。所以呢，中共想可能暂时要玩一点两面人。他们理论上按照他们过去的时程，今年夏天、秋天要再联合演习，中共可能会缩减规模或延迟，因为俄罗斯还在打仗。好，那秦刚呢？中共的驻美大使秦刚呢，也刚在华盛顿要不要投书，一样讲得很好听，说中共一向主张和平，如果我们早知道俄罗斯要侵略，我们也会出手阻止。但真的是讲好听了，重点就是中共也许不想看到俄罗斯的暴行，我、哦、把场面弄得那么难看，但他更不想看到俄罗斯输掉，所以呢，中共现在开始就是到处游说嘛，说制裁跟战争都对大家都受伤，他一直在劝大家不要制裁俄罗斯，为什么？他怕自己也被波及嘛，因为俄罗斯是不是一级制裁？如果你你你躲制裁去跟俄罗斯交易，你也可能会被制裁，就是变成受，就是二级制裁到你。所以他现在游说说大家不要制裁啊，大家不要制裁。所以总之呢，当全世界都在力求减少乌克兰的痛苦时呢，中共在悄悄的等待时机哦，并思考，并思考他的这个下一步。所以我现在回答刚刚那位留言很长的那个谢谢，您应该是第一次来哦。情况就是这样子嘛。短期来看，中共代价很多，所以有些官员那个不是叫什么伟的吗？他就发说赶快甩掉俄罗斯。可是重点来了，我帮俄罗斯承受这些短期的代价，我可以拿到我要的，尤其是军事上的。军事上，然、哦、经济上也有，我也会。其实我还是有些地方得利，没有大家想大家在这么大。而且呢，跟美国虽然关系有点紧张，所以呀，这次好像刘美比较强硬了。他第一次说我们在罗马开了一个七小时建设性，但是。很紧张的会议哦，美国真的很不爽了。你竟然敢考虑给给给俄罗斯武器，你想死吗？可是你看，中共还在离间欧洲啊，欧洲还是很重视跟中共的经济关系啊。所以呢，这些代价我们可以承受，我们可以 handle。但重点是我们跟俄罗斯加强军事合作，然后呢，俄罗斯帮我们牵制住美国、北约在欧洲，然后呢，我这边军事能力更强，将来我就对台湾动手。大家不要忘了，他现在我也承认不会那么快动，如果那么快。我还有事情做直播吗？我就跟你讲了，我早就也先去练枪练身体了。可是他真的盘算、就是，就是就是你你不能只看表面的。当然他可能会算错，可是他现在的算法就是有另外一个战略与国际研究专家叫做 Judy Blanchet， 他也是说，我从另外一个观点来讲，他说，中共其实这样一开战，他有五个东西要顾，其实很难兼顾哦。但是他会自己算轻重缓急。习近平哦，那个小圈圈哪五个呢？你跟俄罗斯更强化，但是呢，又不要让乌克兰太不爽，觉得你太偏袒俄罗斯。然后第三，不要不要被美欧的联合制裁牵连到，吼，也被也被联合，也被也被联合制裁。然后呢，再来第四个，就是不要跟美国搞坏关系。哦，这些东西呢，它要兼顾很难，可是。只要趁机让俄罗斯更依靠我，趁他依靠更依靠我的时候，我强化我的军事实力。然后呢，也让俄罗斯就算是你有没有想过，俄罗斯就算没有赢啊，也把北约搞得鸡飞狗跳的。那美国、欧洲就在那边顾欧洲。那我只要从俄罗斯那边拿到我想要的军事的东西，我趁机对台湾。而且我们看到，我核子更强，未来核威胁。那说不定你连你看到核威胁的台积电晶片都不要了。我只是说他可能这样想哦，我没有说这样想一定对哦。大家懂我的意思了吧？所以啊，所以习近平打完算盘，最后那到底独裁者他们这样想，可能会有些人就是奉承他。那独裁者为什么会慢慢变成这样？他怎么一步一步迈向这个呢？我最后有时间再讲。所以我第一阶段就是要提醒大家说，中共的处境没有你想狼的狼狈，算的确代价现在蛮大，可他也在努力应付处理中。哦，这也是习近平一个震撼教育。然后呢，他还是。目前看起来呢，他还是可以处理的，所以台湾千万不要掉以轻心。所以蔡总统去参加那个两个礼拜的教招，哦，我认为是很好的事情。对，就像聊天室现在加韩讲的，让俄罗斯变小弟。然后 Tom Williams 说，中共现在就是想当第三人，两面要价而沽，但中共不想自己下场，一方面也不希望俄罗斯倒。对你，你，你，你，你完全懂我的意思。但是哦，他会不会偷偷的，俄罗普京真的不行的时候，给他一点，你给他武器，他打更久。那欧洲就变得更焦头烂额，不是吗？那北约、美国不是要继续送东西？所以，我前面不是讲过吗？正像冷战初期啊，双方不介入，然后拼命打代理人战争，希望靠代理人为自己换取利益，哦，巩固自己的安全利益。大致上是这样子啊。所以总结，第一段总结就是，新品有他的算盘，他还是会力挺俄罗斯，算，然他有些地方会两面人。就我，我不要为了挺你。我也被制裁没有错，可是呢，我该挺你的还是会挺。然后呢，除非有个终终局结果，比如说俄罗斯被泽连斯基打回去了，或者是终于普丁在我的暗中支下把泽连斯基打下去了，然后我再出来假装中立、讲和平、调停，然后我再自己捞一把。所以呢，他其实每一步他都有在算哦。好，这就是重点。那我们第一、第一、第一个部分呢，先讲到讲到这里。哇！有人说，我以为习近平是智障，原来智障是我，还好啦，这没有到智障，我只是帮这个他的盘算，怎么样帮大家理理，帮大家理清一下。好，那我现在呢，我们等一下最后再来总结第二个，我们来讲这个 MBS 是谁？沙特真正有有实权的王储穆罕默德·本·萨拉曼，他的复仇时刻到了。其实哦，用现在中共每天跟美国讲错了，中共每天跟沙特大概近。170万桶油，然后跟俄罗斯进160万桶，所以沙特阿拉伯是中共出口最多石油。就对中共来说，沙特阿拉伯是出口他跟他买最多石油。那我刚刚讲过了嘛，六年前穆罕默德·萨拉曼刚掌大权的时候呢，他就带着能源部长去中共访问，然后就说：“你研究一下人民币结算。”那时候能源部长说：“这个不好 ，This is not a good idea。”但现在情况变了，为什么？我们把各种大家就借我上次讲过的。你要做这种实际的政治、地缘政治风险分析，你要看的是 constraint， 偏好是其次，不是说完全不重要。constraint， 美国现在对沙特阿伯的石油需求没有那么大，但以前大家别忘了，罗斯福都快死的时候，在第二次世界大战完，先去船上跟沙特阿伯的国王见面，确保石油供应没有问题。然后我前面提过了 ，Carter Doctrine， 卡特信条。谁敢打烧第二波油田，美国会出手保卫。那今天可能这个油田就变成台积电晶片，但会不会成为拜登信条或下一任美国总统的信条，不知道。只是说看起来有这个可比性。再来，雷根又为卡特信条做了补充，就叫做雷根辅助辅助信条。谁敢在波斯湾上攻击运油的油轮，美国会出手干预。所以，伊朗的海军在八十年代被雷根几乎灭掉。这条以前石油都要那么重要，可美国现在自己有油以后呢，他现在每天跟沙特阿拉伯只买五十几万桶哦。你看，所以美国的重要性对沙特阿拉伯说，某种程度已经不如中共了。当然，最大问题我也同意，以 constraint 来说，人民币还是一个很不普及的货币。所以呢，你拿了人民币，这个有风险呢、啊。但大家不要忘了，现在沙特阿拉伯的货币也都只盯美元哦，他们就会想说：“诶、欸，我们这样太依赖美国了。那如果我们以后用人民币的话，我们。”我们考虑，他有说，这个沙沙特阿拉伯石油公司以后的石油定价呢，也会把人民币的以人民币计价的那个石油期货合约的价格纳入他们定石油价格的考虑，而且呢，以后沙特阿拉伯的货币迪纳尔就可以勾住一篮子货币，而不是只盯住美金。所以呢，这就是他们摆脱为什么他想摆脱美国？第一，美国没有那么需要他，他要怕；还有三件事，第一。我们那么努力的在也门打战争，虽然这是我们的内战，我们要干掉那个 Houthis， 也门的胡提叛军组织，因为他想要扶植。沙特阿卜也有区域野心，他跟伊朗一直在争区域，一个是什叶派，我们正统回教圣地保护者，伊朗说我们才是回教世界的大哥，我们有核武，我们要保护什叶派信徒，不让你们这些逊尼派的人迫害我们。大家不要以为他们互斗很凶哦，伊朗为内战，伊朗伊拉克讲错了，伊拉克刚。伊拉克，为什么？美国进去把海上干走后，美军变得很狼狈。他同时要应付那些海上前朝的军人开始打美国人的什叶派的人，讲错了，逊尼派的人。Sunny 还要哦，那这些什叶派民兵哦。实业派民兵，也是我在节目上秀过一个实业派民兵领导人，他们也在打美军，然、哦、后也互打，所以美国人简直是吃力不讨好，所以还派才外包给黑水，然后黑水又误杀平民，所以我看到乱成一团。那现在问题来了，沙特阿拉伯，第一，你不支持我叶门战争，大家不要忘了，美国把那个拜登上台以后，本来川普把那个叶门叛军定为恐怖组织，拜登把它取消掉了，然后呢，还成立一个叶门事务特使，希望调停，不要打，我不支持你。然、哦、第二，美国现在为了要多一点油，考虑重回伊朗协议，这个烧第二伯跟以色列都超级反对的。然、哦、第三，不要忘了美拜登政府把情报资料 C I a 的资料直接公开說，说是你指使杀死土耳其记者卡 h a 所以美国这样，而且还有哦，你不要以为阿富汗的事情只有中共看了觉得很爽哦，普丁看得很爽，只有只有中共普丁哦，他说连华尔街日报都说。美国阿富汗撤军撤成这样，连烧第二伯都觉得干，美国不可信。所以你就知道这个东西。好，这边大家给我两三分钟。如果你有没有想过一件事，因为美国那个很有名的杂志，算是中间偏偏左的 Political 杂志，还比较了川普跟拜登的风格，就还各有褒贬。诶，我川普当然不是神人，他有很多缺点。可是你以后要跟他争论的时候，我就请你就说。不是说为了川普讲话，我们是客观的来比较。我们现我觉得川普有东西要改进，但是你可以问那个，如果他说拜登做的比较好的人，你就问他三件事：请问是哪一个政府到现在才上台一年一个月？第一，在阿拉斯加被中共吼十七分钟；第二，阿富汗撤军看着人抓着飞机掉下来，然后呢，拜登六月说绝对不会看到直升机跑去屋顶上把人捞走，又发生让美国威信大伤。第三，为了弄 Oculus 取消跟法叫澳洲说你不要跟法国买潜水艇，改跟我买。法国跟美国建交两百年第一次召回大使，你看自越战之后最屈辱的撤军，在阿拉斯加被中共羞辱十七分钟，法国气得召回大使，还后来还要派副总统去安抚，这在八个月内发生。你说拜登政府弄得比较好，现在又弄把世界拉回冷最危险的冷战初期，在一年。一个月之内发生这么多事情，然后你跟我讲说这两个人各有优劣，这不代表川普就什么都好。But 你懂我意思吧？这真的是太夸张。所以，我们再回来讲 constraint， 就是大家的盘算变了。对沙特阿拉伯来说呢，他不放心美国，你不支持我也门战争，你要重新跟伊朗眉来眼去，我看你阿富汗撤军，你根本就没有意志当老大了。还有，反过来中共。中共卖给我导弹，中共帮我发展核能，还有这个穆罕默丁·萨拉曼呢，他也是一个改革者形象，算他说一套做一套。不过他某种程度上对商有一些商业头脑，是想要搞这种开发独裁，就是跟带来经济成长的独裁，这个是没有错的。这个我今天不一定有时间细讲，但我会大概提一下。我等一下后面有时间的话，他有要成立一个很大的城，很多新产业不靠石油，叫做 Neo n 尼永 City 计划 （mega project）。中共他也希望中共来投，所以呢，如果他就说，反正如果你拿了他很多人民币啊，你反过来跟他买很多东西就好啦，就不用怕人民币不稳啊，或者是太少人承认的问题啊，所以呢，这也是可以解决的。而且呢，你如果跟中共勾得越深，减低对美元的依赖，让人民币往上升的话呢，哎，中共也愿意跟你更多投资，所以呢，你看大家现在盘算都变了。然后中共现在也看到，我要用更多人用我人民币，免得到时候万一我在台海做什么事被美国制裁，没关系，那有俄罗斯挺我，那还有谁？哦，沙特阿拉伯也挺我，那也有伊朗也挺我，那我我再去多找几个，委内瑞拉也挺我，当然还不够，我尽量找。到时候呢，我我的抵御能力比俄罗斯强，所以 he's prepared, he's still preparing。那沙特阿拉伯就他的标的，那刚好这个穆罕默丁·沙拉曼呢？他也需要中共来帮他发展经济，并他这几年就川普走了以后，他真的很灰头土脸哦。那我这边讲一点他的小故事哦。他本来只是第二、第二、第三王厨哦，但是呢，大家就发现老王非常宠爱他，虽然他的资历其实很差。以前要当王厨的呢，很多学经历都很好，他学经历不怎么样。然后呢，有些都在国外工作经验他也没有，然后有些不只是国外工，作，有些还是有驻美经验，或者跟美国进行一些情报安全合作。所以呢，本来沙尔第二伯他上一个他本来是第二王储，第一个王储 Naif 是沙尔第二伯管情报跟特务机构，权力很大，美国对他印象很好，跟美国合作愉快。反正他就发动宫廷政变把他废掉了。不过呢，当初其实最早发现老王其实想要真的把位置传给这个摩亨·本·萨拉曼，他现在才三十七八岁哦。最早发现的是阿联的那个 M B Z，Mohammed bin z a i d 他就赶快跟美国说，他就时跟奥巴马政府说，他才是真正将来有权利的人，看你们谁要 babysit him， 跟他建立关系。那他们当初奥巴马时代本来想挑谁吗？就是挑拜登，但是他们觉得他们年纪差太多了，很难有 chemistry， 就不了了之。结果最后是民主党内部竟然没有人想要 babysit 跟他建立关系，就是被川普好像在在野的时候就被捡走。所以呢，川普上任以后呢，他们打破外交惯例，川普在家里办家宴招待这个第二王储，这其实是打破惯例的。然后 j e r e d Kushner 跟他跟他常常这边资讯，虽然他好像他英文不太好，可他们好像会互换的 WhatsApp、哦。然他后来还来美国巡回嘛，接受各种访问，见了一些科技大亨，还跟那个 Amazon 的 Bezos 哦也换了 WhatsApp， 所以后来 Bezos 的。不是一些裸照流出去嘛？他们说，其实是可能是穆哈摩宾萨拉曼害了贝索尔账户，这个未经证实，可是我认为说得通。这非常夸张。那这个穆穆罕默丁·萨拉曼呢？呃，穆穆摩罕穆罕萨拉曼，他呢，讲穆哈摩宾萨拉曼，他呢，我再讲一些他的事情。他是很想要改弄现代化，开放电影院，开放观光，开放妇女开车。可是呢，他一方面又很独裁，很多女权主义者被他丢到牢里。他一开始不是把一些皇亲国舅、叔叔伯伯关到瑞斯卡顿，叫他们交了几百亿美金吗？然后呢，他也成立了网军，去霸凌那些批评他的人。然后卡绍吉就写文章批评他，最后被干掉，还被切下一根手指嘛。所以他是想要当一个英明的独裁者，然后纠结他杀人以后在国际被孤立，普京降他两个还急涨，所以。就他也是有点两面性，然后还跟孙正义弄全世界最大高达一千亿美金的远景基金。可是呢，因为他那时候杀人变丑闻，大家就不敢投这个钱了。所以重点来了，有一个在德州的美国教授研究他的人就说，他其实不成熟，虽然有些不错的 ID 啊，可是呢老是搞砸，制造很多危机。那他怎么解决危机呢？制造一个新的危机，让他忘了上一个危机。那现在呢，他也开始豪赌。有没有发现这种大权在握的独裁者，虽然他。大权在握的时间还没有那么久哦，他也开始跟习近平可能要搞一个魔鬼交易，所以你会发现，拜登上台，当你弱啊，底下的小鬼就开始做各种在你背后开始做各种动作了。哦，这就是这就是问题，就是一个不够有能力的。像川普，我虽然不同意他那么宠宠这个摩汉默丁萨拉曼，可是大家不要忘了，川普上任第一个出访去哪里？就是去 Saudi Arabia。为什么？他跟美国买了一堆武器，所以呢，当然就是说用钱。沙特阿伯他如何维持国内稳定？这种很保守的神权统治呢？在摩哈莫宾沙拉尔以前，他有四个要素：第一，在国内的部落搞分化，因为他们有很多游牧民族传下的部落大家族；第二，用钱去收买国际，哦，这跟中国有点像，用他们的石油的钱跟美国达成一些交易，石油美元就是当初尼克森时代达成交易，就是你全部用美元结算，然后你把钱拿来买美国公债，完了美国会安全提供你安全保障。第三。给保守教士很大的权力控制人民。第四哦，人民本来部落部落时代的传承就是服从长官，很服从。所以呢，这四个要素形成 Saudi Arabia 的稳定。可是呢，长期只靠石油，然后靠外来的技术人跟移工来维持他们经济社会的运转。这个穆罕默德·萨拉曼好像也觉得不行，所以他想做一些改革。可是呢，所以呢，也开始想要多元化经济。那像下一步又发现美国不挺他了，就跟习近平弄。那经济上来说呢？就是人民币还是有风险。另外一个风险是呢，他买了很多美国公债。如果他以后有些买到拿到的石油收入，不是用美金，他不是拿美金去买买买那些公债，那公债价值跌了，他可能会影响到他自己现有公债的价值。哦，这是个小小的经济成本。但他现在我就知道，说这个东西为什么类似财经天要政治学博士？你看这种东西表面上是个交易，好像只是经济金融的问题，其实背后都是地缘政治。安全利益的盘算，你有没有看到？全部都交织在一起。当然，他会不会谈成不知道，就是但我刚刚已经把分析给你听。他们的 constraint， 他们现在有更多诱因哦，两边去谈。所以我认为有可能会谈成，只是一开始规模不会很大，先试，就互相加深对方的依赖。顺利以后，中共可能再多投资一点国内的东西，招地锅，然后投资更多，投资说你要多用。你那个石油，我全部付你人民币，好不好？你不付我，可能就停止投资哦。就是也是一样，类似各怀鬼胎的合作，这就是那种独胎者之间的合作。当然，民主国家也一样有各怀鬼胎的部分，不过呢，久了来说，民主国家还算有些情谊。吼，民主国家这不是什么黑与白，但是相对来说是好很多。我这是我的看法。然后有一个人他说：“我觉得中国体制没有永续性，任何强大的谈话、嗯。」一些 I agree。泽伦斯问我说：“怎么看国军把海龙部队从金门调回台湾？”这我不知道哎、欸。他是怕引起冲突吗？我觉得不好啊！这种精锐部队应该要在在在，就很像现在出事了，罗马尼亚跟波兰不就被强化了吗？他们的军力啊，设备也强化啦、啊，你应该要把最好的设备放在热点呢、啊。然、哦、后黄成辉说，拜登以前是外交委员会常理成员，感觉有点讽刺。是啊，因为他就是个草包啊。那个奥巴马时代的国防部长 Gates 不都说了吗？拜登拜登外交政策上的每个判断都是错的，很不幸。我不希望这样，但好像它就在发生嘛。好，那我们今天最后 ，Ukos 石油公司，他是耶尔钦时代最大的大亨哦，他后来被普丁驱逐出境了。他在他接受《经济学人》访问，我觉得非常有趣哦，这个观点，这个观点很有趣，大家听过他他前面的他前一半的论点很简单，你都懂。他说。西方还是太天真，他们以为普丁还算是一个有缺陷的民主国家领导，然后错了，普丁就是个流氓。就像，而且他以前在圣彼得堡，他在圣彼得堡负责经济的，负责赌场的。圣彼得堡以前在尔宁时代，就普丁还在让圣彼得堡官员的时候呢，那边就是像芝加哥一样黑帮充斥。普丁跟这些人打交道很久了，他身边也一堆那种我上次说了嘛 ，Siloviki 强力部门的人 ，Igor s e c h i n 什么谢尔盖。呃，算了，我现在忘了名，谢尔盖伊凡诺夫这些人都还跟着他，从圣彼得一路跟到莫斯科，就是一些长期跟黑帮打交道，可能也换取很多黑色利益的人。当然，普丁到底有没有以前就黑很多钱？这个一直有争议哦，因为很奇怪，他连有次火灾的时候都还去抢一个里面只有五千美元的公式包，然后他跟人家成合伙成立公司，哎，听起来有利益交易吧？但那公司的账户只有一万多美金，我说那是二十几年前的事情哦。那重点来了，他说这些人都是流氓，然后呢？流氓呢，就是你要比他更凶才行。美国不能说我们会保卫乌克兰，可是你行为又不保卫，你不能只是送东西。他说这样流氓就会得寸进尺。你只要让流氓觉得我做什么事你都不敢怎么样，反而流氓反过来吓你。不是说嘛，北约敢送北约的车敢送武器，我就打北约的车。好，我讲核子部队提升战备等级，这样就说。他说你这样就等于让流氓让步。你只要让流氓让步呢，他吃完乌克兰、乔治亚，我前面讲波多威亚。波罗的海，甚至连大家就开始紧张。所以呢，你现在姑息就会换来更大代价。哦，这是一种理性分析。他还提醒大家一件事哦，这个是我今天最后要讲的重点。他说：“哦，这个我也我今天有对照过别的资料。普丁刚被伊尔钦指定的时候，因为普伊尔钦那时候很弱，一天到晚换总理，什么楚拜斯哦，后来还负责电力，还有什么齐美诺尔金，还有一个叫普利马可夫哦，那是一个很很其实很厉害的人。”而且呢，你做不好他要换，你做的好我，微笑他他也换。有一个叫普利马可夫，我就做的好被换，所以后来很不爽。普利马可夫一直跟另外一个大亨合作，想要挑战叶尔钦的势力。所以普丁被换上的时候，他默默无闻嘛。从圣彼得堡被拉来，本来在叶尔钦的宫廷里面，他沉默寡言、谨慎，慢慢引起叶尔钦注意。而且呢，普丁在他后来叶尔钦对他有印象覺，觉真的不错。是以尔钦很怕自己被清算。普丁对于。他在圣彼得堡扶持他的人，那个人后来因为被贪污被查，普丁用了一种方法帮助他偷渡出去，对他算有情有义。叶尔钦又觉得，哎，这个人不会背叛我，加上其他理由，他就挑中他为总理，后来还辞职把总统交给他。所以，普丁上任的时候是俄罗斯一千多年来第一次政权和平转移，连戈巴契夫都去了。但我要讲的重点是什么呢？普丁一开始怎么样去巩固他，让他的支持度？本来大家都不认识他，我讲了嘛，这些名字你可能很陌生。像我先讲的这个 y Uk 石油公司的 Mikhail k u d o r o v s k y 那时候是很有名的大亨。还有一个后来已经死掉的叫 Baryrovsky， 哦，也躲到英国去。还有你现在可能知道 Chelsea 老板 Abramovich， 那个 Baryrovsky 跟 Abramovich 以前就合伙人，后来那个 Baryrovsky 他控制电视台一直攻击叶尔钦，后来还攻击普丁，后来被普丁清算跑掉，就把股份卖给 Chelsea 老板 Abramovich。还有我刚讲的那些什么楚拜斯啊、齐美诺尔金啊、普里马科夫、普丁其实界无名，但是他刚上任的时候用什么来巩固他的支持度？车臣战争，这是第一次。然后再来哦，他那时候为了要符合细节，以后再讲。他现在就是要把乌克兰打成第二个车臣战争，来乌克兰屈服。所以，而且车臣战争也是造成北约决定加速东扩的原因。所以，车臣战争你不要看它只是个奇怪的小地方，一群疯狂凶狠的回教徒。这个今天没有时间讲了，我们改天仔细把车臣战争讲完。2008年，二人转，普丁京当总理，总统是梅德韦杰夫，他就是以前在圣彼得堡帮普丁处理引进赌场的时候的律师，所以都是长久期。可是呢，梅德韦杰夫那个矮子想走自己的路，想要推动进步俄罗斯的现代化。因为普丁第一次当总统是有做一些把法规，就是跟川普一样减税。把一些法规弄得比较合理，加上油价很高，所以外来投资好。然后他要提升公务员退休金，所以普丁第一个五六年不敢说做得很好，可是呢，他用强力手段打击反对者，不要让人家唱衰俄罗斯。趁着油价好，也做了一些改革，所以他第一任很成功。所以到0708准备要把总理交给梅德韦杰夫的时候 ，Tony 布莱见他说他变得很骄傲，觉得西方都在搞他，不相信民主。可重点来了，梅德韦杰夫想要进一步现代化俄罗斯。普丁不想，他觉得你继续搞这种民主化、现代化会威胁到我们的权利，他就打乔治亚。那是这是这个石油 UK 石油公司的老板这样讲，他说他打乔治亚用兵牵制梅德韦杰夫，然后到2014年，普丁的支持率下滑的时候，他就吃掉克里米亚。所以呢，他说他现在打这一场战呢、啊，虽然人民不支持，可是呢，他只要先先打一轮，打一轮，然后假设之后和谈，不管谁赢谁输，这个现在还太难预测。到他后年要选举的时候。他说不定又往另外一个地方用兵，又可以绑架人民。第一，这不叫做争取支持，可是只要打仗，我就可以做很多非常的措施，非常措施来限制人民，限制反对党挑战我。然后呢，好不止这些哦，你看他中间还毒害了好几个跑去英国的俄罗斯的前的政客或者是间谍，还有那个反对党的领袖纳巴里也被也被下毒，跑到德国去治，现在把他的刑期从三年加到十年，所以。他现在做这些事呢，用靠战争也在绑架整个国家，他就所以说米卡洛 h a l 说，你不要忽略普丁这个内部的盘算哦，我持续在北约的边境地带制造紧张哦，北约管不到的地带，就你们也乱成一团，然后呢，我国内也可以绑架啊，习近平也觉得很好啊，你看嘛、啊，我不接入你的冲突，我们互相作乱，让美国、欧盟忙不过来，那你弄这个小国，我弄台湾，有没有看到？很棒的 v e r g e of convenience。我把今天把所有他们的盘算都尽量讲给你听了，这样你应该能够对你观察未来的方。所以说，世界再来不会平静的。好，最后补充一件事情，所以我现在他的观点很值得注意。最后补充就是我刚刚说的 C S I S 的那个 Judy b l a n c h a r d 他提醒大家，我认为这是金句哦，就是大权独揽身边都是唯唯诺诺之辈的。独裁者如果身上又有强烈民族主义情绪，普丁是真的有。我上一集不是讲的很仔细，我们友啦有私讯我说他赞同这个看法。虽然有些地方我们当然看法不一样，如果又觉得外面外部环境充满敌意，这三个元素加起来，注定他们会 do something。哦，你我们会觉得他是侵略，可他说我在自保。所以只要这个元素，中俄领导人都这样，你觉得这个世界会平静吗、哦？我提醒你，这就是最大的你去观察未来情况的。重点，对，就像张达凯讲的，趁内战争状态，知道是趁战争状态，在制度上也就比较好处理国内反对者。好，最后最后呢，最后呢，最后几分钟，我要讲的就是，不只是就 j u d y Blanchard， 也有另外一个英国政治学家说，中独裁者啊，他就是反正身边就慢慢把那敢讲真话、敢挑战他的都去掉，变成唯唯诺,诺诺之辈，这个很坚强，是你懂。我今天要讲个另外的。为什么独裁者会讲出现很荒谬的事情？比如说，香港都是暴徒啊，乌克兰都是纳粹啊。他除了一部分是真正相信以外，他要讲越偏离事实的事情，看他底下的下属谁是真心附和他，谁只是假装应和他。他可以看出谁对我忠诚无条件，就很像连川普都有类似这样的行为。我知道挺川的听可能会皱眉头，可是我在提醒这个逻辑。川普不是说了吗？好，有些他二零一六他选举的时候，不是说我觉得有些人对我的爱戴到了，我到第五大道去开枪杀人，他们都会说杀得好。我这种就是同样的逻辑。他就说，所以独裁者哦，所以那个英国政商也有讽刺川普，因为他是在那种最黑川的《Atlantic Monthly》里面讲，他就说川普周围也是有这样的情况，他会先问你，你觉得选举是被偷走的吗？然后你一定要说对对对，你才是总统。我认为他要这样类比还是不够公平。算川普。很注重忠诚，这我同意。因为这场选举真的有很多弊端，只是法律上证据不够好。我们今天不歪到那边就是大问题，但现在也不是大问题了。独裁者会故意讲一些听起来很荒谬的事，他会讲的自己很信，看你的反应，慢慢过滤掉谁是真正忠诚，哦，谁可能不够忠诚，但还有能力，我就姑且用之。反正就这样子，一直清洗，一直过滤。所以最后周边大部分都忠诚。所以最后补充一点，俄罗斯有个人权团体，他们网站上公布了四个，据说是从。就是接替 KGB 的 FSB 国内安全局国家安全局流出来的那种，跟西方告状的文件也是在讲他们分析乌克兰战争的情况的报告。每次到主管那边都会被修的符合普丁的意思，所以呢，他们已经警告这仗不好打。他们本来赞赞成的是靠内应搞网络战、搞舆论战，让泽连斯基难做，看能不能换掉他，不要这样打。可是呢，不被接受，然后呢？国防部长可能骗他说，我们就把人就弄去那边演习，然后忽然叫他们进去就没问题。就呢，那些兵都准备不足，后勤也没做好，一进去爆胎、没油，全部都来。但现在呢，他们就很担心，说上面的人会怪我们。我们明明当初讲了，你都不听，然现在要怪我们，哎，就是独裁者啊，搞砸了就找几个人当戴罪羔羊。毛泽东就这样搞了，在他死以前搞了几次啊。所以你们看到我们的节目呢，不止告诉你最新的情况。尽量收集我自己没有能力的、啊，我去读最好的资讯，有最多资讯量的杂志，尽量整理成一个清晰的逻辑，告诉你，然后最后会告诉你一些比较深层的推理，去看这些问题、哦、所以呢，应该是一个还 OK、有点可看性的节目，所以希望大家多多希望大家多多支持。没有错，有人说独裁者的智力测验，没有错，就是就是你讲的哦。对，现在有人说第一次跟直播，欢迎你，当然看录播也没关系。然后希望大家有空的话，除了你还没订阅的话，帮我 YouTube 按订阅。那 Podcast 也麻烦帮我按个订阅也行，因为在我们在我们这个节目在 Apple 排行榜上托大家的福哦。这场战争之后呢，曾经有冲到前15名，目前还有在二十几名，所以呢，哦需要大家多支持。那我也会尽我的全力把这节目做得更好，让它知识含量更大。好，那已经一个小时了，一个小时了，今天我讲到这边，所以呢，最后我讲一下尾巴哦。战况焦灼，普丁会造成很多。人命的死亡，不管是他自己的，或者是乌克兰的，但是乌克兰人没有要屈服。英美虽然不敢直接打，所以这就是冷战初期嘛，变成一场代理人战争。英美扶着泽伦斯基，中共扶着普丁，这我前面就讲过，目前呢还分不出胜负。但是只要提醒大家，除非发生奇迹似的，就是情况机会非常小的打退了俄罗斯，俄罗斯不得不签一个。好像他说，他一定会说我赢了，但实际上是大家都知道他输了。然后他回去，可能国内也,也就开始大家不鸟他，大家可能嘲笑他说：“你不要连任了，这机会非常小。”只要是，因为美英美英美不敢直接介入，普天国继续把拜登把北约下注，然后呢用很难看的方法赢的话呢，中共就会盘算说：“我改善掉这些缺点，趁机绑架俄罗斯，先吃掉他的经济，让他更依赖我。”我就拿从他那边拿更多好的武器，准备对付台湾。但同时，我为什么要挺住俄罗斯，让他继续在东欧？就是刚我讲的 U Ucos 的那个 Mikhail k u r o v s k y 讲的，在东欧继续作乱，让美国北约应接不暇。所以你看，拜登政府的挑战有多大？我真的觉得他以健康理由辞职好，虽然副总统更是个瞎咖。那再他只要在乱笑，把他弹劾掉嘛。所、就、以、是、说 ，Anyway， 世界未来一两年。就是你看，我讲最大的不会平静，哎，这真的是令人感慨。基本上要像川普那种，有些地方比较黑的这种以黑治黑比较好啊。就像刚刚聊天是讲的，一个温文儒雅、判断力不好、讲话很零碎、虽然讨人喜欢的老头，根本镇不住场面啊。所以老说啊，还是基本上还是草包，把世界搞得大乱加嗨啊。好、哦，非常谢谢蔡先生，也非常谢谢，非常谢谢。对对对，目前。在 Apple 的 News 类啊，总排榜上排不在 News 类呢，这两三个礼拜最高潮有排到第十三名，只输桃子两名 Apple 的，所以呢是非常谢谢大家的支持。好，我今天也讲了相当多资讯量啊，请大家慢慢消化。我相信下礼拜一应该还会有些进展。那乌克兰加油！还有，虽然我还是觉得拜登很草包，他真的不能搞砸，他搞砸会有麻烦，所以拜登拜托你加油哦，除非你真的弄不起来哈、哦，我们再狠狠的骂他，我们再给他一点机会。好，就这样，今天先讲到这里，大家晚安。